0: Thank mm -hmm. you. Hola, bienvenida a The Wedding Chat, episodio número 13. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Hoy es que es. Lo más seguro llevas pensando en este artículo para tu boda desde antes de comprometerte. Creo que la mayoría de las mujeres lo hacemos en algún punto, aunque sea una vez. Tu traje de novia. Una de las pocas cosas bien memorables de una boda siempre es el traje de la novia. Este traje es una reflexión de tus gustos y tu personalidad. Pocas veces tenemos la oportunidad de ponernos un traje de esta índole, así que esta decisión debe ser una bien pensada y debe encantarte. Fun Fact ¿Sabías que la idea de casarte de blanco se hizo famosa en los 1800 gracias al traje que utilizó para su boda la Reina Victoria en el 1840. Era blanco. Tú poder casarte de blanco y con un traje nuevo significaba que tenías mucho dinero. En esos tiempos, la novia se casaba con el mejor traje que tuviesen en su posesión, sin importar el color que fuese. Ya para el 20th century fue que entonces el blanco en los trajes de novia comenzó a significar pureza, virginidad y alegría. Pero aprendamos de una gran diseñadora. Sin más preámbulos, les presento a mi amiga Elda Samano de Isabela Bright. Bienvenida Elda a The Wedding Chat, ¿cómo estás?
1: Súper bien, Sofía, muchas gracias por la invitación, bien contenta de estar contigo el día de hoy Qué
0: bueno, qué bueno, me encanta de verdad que estés aquí un ratito compartiendo con nosotros Creo que las chicas les va a ayudar mucho, ¿verdad? De toda la información que tú les vas a brindar Así que me encanta tenerte aquí Elda, yo quiero que las chicas que nos oyen te conozcan Así que cuéntame cómo surge Isabela Bright y Elda Samano como diseñadora
1: eh, como tal, eh, yo estudié diseño y coordinación de modas en México, soy mexicana, eh, llevo 13 años viviendo ya aquí en Puerto Rico, así que prácticamente, de, y llevo alrededor de 15 años diseñando profesionalmente, así que la mayor parte de mi vida como diseñadora ha sido acá en, en Puerto Rico. Cuando inicié mi carrera como diseñadora me enfocaba principalmente en Real to Wear, sin embargo pues toda la familia eh, por parte de mi papá en México se dedica a la industria de las novias, o sea yo crecí en, en una boutique de, de novias desde que tengo uso de razón, o sea es lo que lo lo que que siempre. Sí, so para mí era como bien normal un vestido de novia, incluso al momento de diseñar todo el mundo en la escuela, le tenía miedo diseñar un vestido de novia y para mí era como que, ay, pero si eso es como que súper relax, yo para mí era como pues un, un, un diseño más, porque me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho diseñar en general, pero entiendo que el vestido de novia pues es una pieza sumamente especial, bien, bien emotiva, que engloba muchísima, muchísima energía bien bonita. Así que cuando llego acá a Puerto Rico, nos nació el, el, el sueño, por así decirlo, a mi esposo y a mí, de, de poner mi boutique de novias. Y al principio fue, tuvimos que esperar bastantes años para lograr eh, establecer Isabella Bright, eh, pero cuando al fin se dio, pues fue, olvídate, mágico, mágico. era como la boutique de mis sueños y de novias y... Y se pudo ir, eh, hemos ido expandiendo lo que son los servicios y demás, así que adicional de vestidos de novia, pues en el atelier se puede crear cualquier tipo de, de pieza.
0: Ay, me encanta, me encanta. Yo creo que esta de mis de mi partes favoritas siempre es conocerlos a ustedes y escuchar su historia, así que eh, creo que es bastante, como tú dices, mágico el saber que pues, tú estuviste rodeada de tantos, trajes de novia y, y de todo lo relacionado a novia por tanto tiempo, ¿verdad? Mientras ibas creciendo y que ahora tienes la boutique de tus sueños que, by the way, es hermosa y es bella. Y a mí Ay, me gracias. encanta ir <ríe> y pasear y, y verlo y ver todos los trajes y todas las opciones que hay, es, es bien chévere. Y a las chicas les encanta también cuando van las novias, así que eh, es bien mágico, es un lugar bien mágico. Elda, yo quiero ahora que comencemos con las preguntas... Y una de las que te quiero hacer, ¿verdad? Es, ¿cuáles tú crees que son los beneficios de diseñar un traje de novia, ¿verdad? A la medida versus eh, comprar uno, ¿verdad? Que ya está pre-made o ya está hecho en, en tallas, etcétera.
1: Ok, yo creo que uno de los grandes beneficios de, de trabajar un diseño hecho a la medida es que está pensado en todas tus necesidades. Por lo general... Cuando una novia viene acá con nosotros, yo tengo las dos alternativas. Puedes comprar uno del rack como puedes eh, diseñado y hecho acá en nuestro atelier o puedes eh, eh, decidir trabajarlo en el atelier from scratch. Yo una de las cosas que siempre recomiendo es que sea eso porque cada cuerpo es único, cada cuerpo tiene sus necesidades específicas que se consideran al momento de de trabajarlo. Hay quienes tienen la, la buena suerte de que se pueden poner un, un traje de size, o sea, por size, y les queda perfecto, pero la gran mayoría no, o sea, la gran mayoría tiene que, digamos, entallar, cortar, o sea, son, son detallitos que no hay necesidad de hacer cuando cuando es pensado para ti, sí que, que entiendo yo que el fit, es, el fit es indiscutiblemente una diferencia del cielo a la tierra. El, el fit que queda al final, el resultado final.
0: Sí, que lo, lo que habíamos hablado también es que, ¿verdad? Cuando uno se hace un traje diseñado a la medida eh, versus uno comprado, es que cuando ya el comprado tú tal vez lo tienes que alterar. Eh, de uh -huh. momento las novias se topan con que es un, es uno, un traje distinto cuando lo ven ya después eh, finalizado por todas las alteraciones o los entalles que terminan haciéndole. Versus que cuando lo hacen diseñado, pues me imagino que es bien poco, ¿verdad? Son pocas las alteraciones que le tienen que hacer. Sí,
1: son mínimas. O sea, hay veces que sí hay que hacerle alguna alteración de entalle porque maybe bajó de peso, pero so, son mínimas y que no, no tienen un cambio drástico en, en el diseño. Incluso me ha tocado clientas cuando se ponen como con dietas bien estrictas y bien rigurosas que bajan de momento muchísimo, muchísimo. de peso. Eh, siempre tenemos un proceso especial para ese tipo de, de personas porque tienes la alternativa, yo te tomo las medidas hoy dentro de tres meses te vuelvo a monitorear dentro de otros tres te vuelvo a monitorear de manera que se va monitoreando el, el descenso de medidas para que antes de hacer tu fitting, antes de terminarlo el vestido vaya bajando junto contigo que ya cuando se termina, ya se termina el size que estás actualmente. O sea, que también es otra ventaja de que si te, de momento te lo compras 12, pero bajaste a un 10, un 8, un ejemplo, eh, tienes la alternativa de que el vestido se vaya transformando junto contigo. Que wow. este es un, un plus también.
0: Definitivo que es un plus, ¿no? Y yo creo que, que eso mismo porque la mayoría de las novias, entre los nervios y el que tal, tal vez aprovechan ese momento para bajar un poco de peso y llegar a, a, a su peso ideal o, o para esas, ¿verla? para las fotos y para lo que ellas quieren para ese día, pues la mayoría les pasa que sí, que aunque no sea a propósito, bajan un poco de peso. Sí,
1: eh, por y los siempre nervios, el nervio. Que, sí,
0: los nervios, así que como quiera, probablemente alguna poca alteración hay que hacerle. Entonces, el da ¿qué tú les recomiendas a las chicas que tengan consigo y que sepan, eh, o que ya sepan, en esa primera reunión contigo para diseñar su traje?
1: Bueno, yo siempre les recomiendo que hagan un search digital primero, o sea, eh, que tengan un, que hagan un search digital y que busquen ideas o conceptos que les gusten, eh, elementos que les encanten de los trajes. Yo siempre les doy a la tarea de hacer mood board. No todas, no todas lo hacen o no todas tienen la facilidad de hacerlo, pero por lo menos les recomiendo que tengan un álbum ya sea en su celular, Pinterest o donde quieran, eh, mm -hmm. de imágenes, de, de tres a cinco imágenes de cosas que les fascinen. No siempre va a coincidir quizás con lo que va con tu tipo de silueta, pero eso ayuda mucho, a, me ayuda mucho a mí a conectar cómo se visualizan o cómo se quieren ver ellas el, el día del evento. Y ya de ahí, pues entonces yo puedo partir a diseñar tomando en cuenta, obviamente, las necesidades eh, que ella tenga y todos los factores que hay que tomar en consideración. Que principalmente para mí lo más importante es la visión, que la tengan súper clara.
0: Yes, y yo creo que, y, y te pregunto, ¿tú crees que el que tengan ya el venue o la fecha o hasta el presupuesto es importante para esa primera reunión contigo?
1: Sí, es bien recomendable que tengan yo siempre, porque una de las cosas que preguntamos siempre aquí es la fecha incluso hasta para hacer la cita, si ya tienen fecha del evento, es importante la fecha del evento por el tiempo que tenemos que considerar, yo por lo general pido de seis a 8 meses antes del evento, se, puede, se han hecho cosas piezas con menos tiempo, pero yo siempre les recomiendo que entre más tiempo tengan, mucho mejor para manejarlo, igualmente si, si ya tienen eh, el lugar donde va a ser, también está espectacular porque es un factor sumamente importante el lugar y la hora para quienes les interesa que vaya todo acorde. Hay Acuerdo. quienes no les importa, ellas son las novias y van como ellas soñaron siempre. Pero para las que les interesa que todo vaya acorde al, al lugar, pues sí es importante el lugar y hora porque sí va a depender mucho el diseño, si es un, eh, un espacio outdoors o un espacio indoors, va a depender mucho el concepto que tengas en mente, si es una boda temática como lo habíamos mencionado en algún momento que sea una boda temática, pues es bien, bien importante que esos conceptos estén definidos a la hora de, de comenzar el proceso de la búsqueda del vestido.
0: Ay, sí, las bodas temáticas, que lo hemos hablado antes también, creo que, que es, es bien chévere cuando nos dicen, digo, a veces al principio es como un poco, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero es, es bien chévere poner nuestra creatividad a correr cuando nos dicen que es una boda temática, ya sea de alguna película, alguna princesa, algún, algún tema de viaje o algo así, y que de todos modos quieren que, por ejemplo, el traje sea algo parecido, pero no literal a lo que ven. Creo que esa es la parte mágica, ¿verdad? Cómo lo diseñamos para que no sea tampoco un traje de, de niña, de, de niña pequeña. Es, eh, sí. Y que no sea un evento así de un cumpleaños de niña. Eh, pero que se siga viendo elegante y que como
1: quiera mantenga el tema dentro de todo. Yo, Bueno, yo mejor dicho, acorde con el tema, pero teniendo teniendo esa magia y esa sutileza de que es, un, una, es una boda. boda. Exacto. Ajá
0: de que es una boda y que sí que como queda se tiene que ver para adultos, que se tiene que ver elegante, que tú sabes que de todos modos eh, eh, somos una guía definitivamente. Linda, y una vez ya ellas terminen eh, su primera cita, que ellas te han llevado sus fotos de, de, o su mood board eh, y hayan hablado un poco del diseño, ¿cuáles son los próximos pasos a
1: seguir cuando ellas diseñan un traje contigo? Bueno, como tal el, el proceso eh, yo les, cuando lo hacen con anticipación, yo les permito que tengan una cita eh, preview como para que vean el vestido eh, ya terminado y que vean su vestido porque no es lo mismo ver quizás el ejemplo, o sea, en, en la primera cita se desarrolla el concepto, se desarrolla el boceto, se verifican lo que es muestras de textiles colores, eh, se toman medidas y ya el siguiente paso pues una vez se, se crea el vestido eh, se permite ese preview. Para mí realmente la cita más importante y la cita que, que yo sí pido siempre es la del mes antes de la boda, la mes, la, el mes antes del evento, que ahí es donde se toman los entalles. Se toman sin, si requiere alguna alteración o algo pues ahí se, se verifica, se verifican los ruedos y ahí ya el vestido está en un 90% terminado. Quizás lo que le falte sea los detalles a mano, terminaciones, detallitos, pero ya la novia ve pues el vestido completo, que es lo mismo que ve en la cita eh, preview en caso de hay algunas lo solicitan, hay algunas que simplemente no. siguen hasta el día de, del fitting, pero todo va a depender de cómo ellas eh, se sientan, qué tan cómodas y, y tranquilas se sientan. Tranquila, Para las sí. que lo tienen como la emoción y la, emoción y la desesperación y la de verlo, sí. siempre trabajamos la, la cita esa de preview.
0: Ay, súper. Y entonces, esa, esa cita de ese mes antes, es importante que las chicas también, que yo siempre se los trato de recordar, es que lleven, por ejemplo, los, trajes, los zapatos que van a utilizar ese día, para que obviamente cuando tú le tomes en las medidas del ruedo, pues ya sea con los zapatos que van a utilizar el día de la boda, eh, y todos esos detallitos
1: que tal vez
0: influyen, al fin y al cabo, en, en el vestido.
1: Sí, yo siempre, de hecho, uno de los requisitos para poder agendar esa cita es que tengan los zapatos, o sea, porque ahí sí es eh, crucial que los tengan porque el ruedo final se toma con los zapatos que van a usar el día de la boda. Y hay algunas que eh, dejan quizás los accesorios como lo que es el velo, eh, maybe un cinturón o algunos accesorios que les gusta, les gusta eh, elegirlos ya que ven su traje. Entonces en ese fitting también se trabajan todos esos detalles.
0: Ese debe ser el más emocionante para ellas porque estamos ya tan cerca al evento y tan cerca a la boda, sí. y entonces me estoy poniendo el traje, me estoy viendo en el espejo, usualmente van con mamá o con la madrina de la boda y está todo el mundo bien emocionado y es que corren las lagrimitas, como yo digo.
1: Sí, <risa> entonces, es, es, bien sí. es bien emotivo, es bien emotivo, pero mente. fíjate, el fitting principal, como yo estoy bien concentrada en entalle, eh, me enfoco, es bien emocionante, pero yo como que estoy concentrada en lo mío. En el preview sí me lo gozo todo, Exacto. porque es yo disfrutándome todo la reacción. La reacción, reacción el, el primero. Sí. Pero es <risa> cualquiera, cualquiera de los dos es bien lindo. Porque sí, sí es como súper emocionante para ellas. Y cuando vienen con mamá o con sí, algún allegado bien. de la familia, o sea, ver las reacciones es bien bonito.
0: Y entonces, hablando de comodidad, Elda, dime o, o cuéntame cuáles son tus recomendaciones o, o qué cosas te han pedido las novias para hacer su traje más cómodo, qué, qué es lo que usualmente ves eh, cuando una novia viene y dice, ella, yo quiero estar súper cómoda. ¿Qué significa eso usualmente?
1: Bueno, para mí es bien importante la comodidad y yo soy la que generalmente se los, se los recomienda. O sea, para mí un, una pieza... Eh, de lujo, por así decirlo, una pieza en la que tú veas como una inversión independientemente lo bella que te haga verte tienes que sentir bella o sea, sentir, porque si tú te sientes bella y te sientes cómoda lo vas a proyectar o sea, eso no hay, no hay break por eso para mí es tan tan crucial que independientemente de cómo sea el vestido dejar yo sí veo algún detalle que ellas me están pidiendo que yo sé que puede no funcionar o causarles incomodidad. Yo rápido les digo, mira, eh, te lo puedo poner, pero va a pasar esto, esto y esto. Sí. Ya si la, la novia elige eh, sabiendo y estando consciente de cuál es el pro y el contra, pues eh, adelante. Pero mi tarea siempre es eso, hacerlas conscientes de que la comodidad es lo principal. O sea, porque yo no quiero que usen un vestido mío y se, se lo quieran quitar a la media hora. Claro, o sea, exacto. Y aparte va, va a ser tanto tiempo el que lo van a llevar ese día puesto, que la intención es que se lo disfruten por completo. O sea, desde que se lo pongan hasta que se lo quiten al terminar el evento. Me encanta, Pero sí son ¿sí? en cuestión de... Eh, yo tomo mucho en consideración lo que son quizás los cortes, las telas, eh, lo fresco que sea... Eh, si es en exterior, se toma todavía aún más en consideración por el clima de aquí de Puerto el Rico, que es eh, eh, la humedad principalmente, es la que tiende a afectarnos, o sea, son muchos detalles que, que, hay, que, que hay que considerar, pero sí, el norte siempre es que sea cómodo. Sí, ante todo. Sí,
0: no, no, es que eso mismo, van a estar muchas horas con el puesto desde que ya uh -huh. estás casi lista y te lo pones, en, luego toda la ceremonia, el cóctel, la foto, la recepción, si es outdoor, pues cojito, humedad, calor, eh, así que... Y como quiero si estás indoor, yo pienso que a veces las novias entre los nervios y todo lo que está pasando, a veces están hasta sudando aunque estemos en aire acondicionado, sí. porque, porque es, un, es un momento tan, eh, tú sabes, están pasando tantas cosas a la vez que para ellas pues de todos modos es ajetreado, eh, sí. y para el novia también, pero más para la novia que estaba desde más temprano todavía, eh, maquillándose, peinándose y haciendo todo, ¿verdad? Todos los preparativos antes de ponerse ese traje. Así que son muchas horas, chicas, así que lo importante es comodidad, comodidad, comodidad. Sí, bueno, total. Ya. Y entonces, cuéntame eh, cuál es el presupuesto que ellas deben tener o, o que más o menos, ¿verdad? Deben tener la idea cuando van a diseñar un
1: traje. Bueno, yo el, el presupuesto, yo siempre se los menciono que es algo súper personal. O sea, de ellas depende eh, a cons que, que consideren cuán, pero sí es bien importante que consideren cuál es la inversión que ellas quieren hacer. O sea, si si de momento tú, para ti, eh, tu inversión quieres que sea 600, 600. Si quieres que sea 1.000, 1.000. Si quieres que sea 3.000, lo que tú quieras. O sea, eso es algo... Que, que se deben de dar a la tarea ellas eh, analizarlo antes de salir a buscar. Y es una de las cosas que siempre eh, se preguntan al momento de llenar nuestro cuestionario básico porque yo tengo un range de precio bien amplio. O sea, tú aquí en Isabella Bright puedes eh, comprar un vestido personalizado de $600 dólares en adelante. Va a depender mucho de la visión que tengas y el presupuesto que tengas establecido para nosotros recomendarte entonces en qué colección lo puedes trabajar para que el resultado final sea el que tú estás Imagínate. esperando.
0: Eso quiere decir, chicas, que ya saben que no importa cuál sea su presupuesto, eh, se puede trabajar algo. Obviamente ya va a depender, como dice Elda, de, de su visión final. Eh, tal vez hasta me imagino que, que las telas tienen que ver, ¿verdad? Eh, en los textiles y lo que se utilice, este qué tipo de, de forma también, porque me imagino que hay algunos trajes que conllevan más más telas y, y, y todo eso. Así que todos esos son factores que pueden influir
1: en ese presupuesto. Sí, claro. De hecho, eh, por eso es que es importante que lo tengan establecido las dos cosas, la visión y el presupuesto, porque llegan aquí y ahí nosotros les recomendamos, ok, eh, lo podemos trabajar, digamos, en Mix and Match, o Mix and okay. Match Futuro, o ya eh, haciendo la evaluación, vemos si, si realmente amerita que sea algo diseñado from scratch, o sea, todo, y cada una de las colecciones tienen un range de precio establecido, por eso mismo, porque tienen un desarrollo... Eh, ya estandarizado, por así decirlo, ya a cada una de las colecciones les corresponde un tipo de textil, a cada una de las colecciones les corresponde también un tipo de estructura, hay unas que son más estructuradas, otras menos, lo cual conlleva más tiempo de mano de obra, materiales, y demás, o sea, siempre se analiza todos esos factores... Y se, se deja saber si es viable la idea que tienen con el presupuesto. Si no, pues se les recomienda en dónde, o sea, cómo lo podemos trabajar. trabajar. Siempre siempre para que sea como, todo lo ponemos para que sea un ganar-ganar un, un de ambas claro. partes.
0: <risa> no, y y eso está súper. Yo creo que eso es una de las cosas que más nerviosas usualmente ponen a las novias. Eh, pero es importante, exacto, que, que sepan en, además de comodidad de cómo va a ser su traje y que estén cómodas el día de la boda, que estén cómodas también con el presupuesto que ellas elijan para su para su traje, que no sea Eso. de momento que ellas piensen que están eh, gastando demasiado, porque entonces van a sentirse como guilty, ¿verdad? Cada vez que, uh -huh. que tengan que hablar de, de cuánto costó el traje o, o cuando lo vayan a ver so, la idea es que se sientan cómodas también con el presupuesto que establezcan para su traje de novia Ok, Elna. entonces ahora sí vamos a hablar de una parte que yo sé que a ti te encanta eh, <risa> y que has estado educando muchísimo eh, durante esta cuarentena a las chicas eh, sobre las siluetas de los trajes, ¿verdad? En comparación uh -huh. y cómo nos van a ayudar según nuestro tipo de
1: cuerpo. Yes, Sí, pues nos, nos hemos dado a la tarea de hacer estos, estos talleres que de hecho... Eh, en el cual pues la idea es eso mismo educar a las clientas a que conozcan su tipo de silueta y para mí es bien importante que la conozcan porque el éxito de un buen diseño eh, radica en la mayoría en su gran mayoría en utilizar el entalle correcto tomando en consideración obviamente todas las necesidades que tu cuerpo tenga ya que eso hará que te sientas y te veas espectacular el día de tu boda yes. y como tal eh, son cinco principales siluetas dentro de esas cinco principales hay variantes en cada una de ellas pero yo les voy a hablar bien brevemente de, de las cinco principales que es la columna, el tipo pera, tipo reloj de arena, manzana y fresa. Eh, voy a comenzar con el reloj de arena eh, esta silueta se caracteriza por ser la más proporcionada de las siluetas ya que busto y cadera son simétricos y tiene una cintura bien marcada, ya que tendrá una diferencia de radio de menos 8 a menos 11 pulgadas aproximadamente, incluso los hombros están bien alineados al punto más ancho de la cadera. Este tipo de silueta será siempre nuestro punto de referencia para los demás, ya que eh, en las demás siluetas estaremos buscando siempre el equilibrio que tiene esta. ¿Y qué conviene? Para la silueta reloj de arena, pues la, la ventaja de esta silueta es que prácticamente todos los estilos irán bien. Ajá, porque es súper equilibrada y estilizada su silueta. Así que todo va a depender de tu gusto, eh, o sea, del gusto que tengas o el tipo de evento uh, que estés pensando realizar. Puedes usar línea recta, puedes usar ballgown, puedes usar línea A... Si deseas enfatizar tu silueta, puedes usar un corte sirena o trumpet. En este tipo de cuerpo, en realidad no hay restricciones. Lo que sí recomiendo siempre es que tengan en consideración la estatura. Ahí sí va a jugar un poquito el, el qué te conviene más de acuerdo a la estatura y cómo te quieras, cómo te quieras ver. Claro. Uh -huh. Y vamos a seguir eh, con el tipo pera. Esta silueta es bien común verlo en las mujeres latinas, ya que su mayor volumen predomina en el área de las caderas. Torso y hombros son bastante estrechos, con cintura bien marcada. Una silueta que me ha tocado trabajar muchísimo, aquí en Puerto Rico principalmente, porque tengo clientes que son hasta dos size más pequeños en la parte superior que en la cadera. Oh, wow. Así que es una silueta bien fácil de identificar porque el mayor volumen, lo tenemos oh, wow. en, en la cadera Ajá. Y, y generalmente aquí tenemos dos, dos vertientes, las que les encanta su silueta espectacular o las que quieren disimular la cadera, pero para las que les gusta y quieren acentuarlas pueden utilizar un, un estilo sirena o trumpet. Y si quieres usar esta silueta, pero no quieres que se enfatice tanto el volumen de cadera, una manera de equilibrarla bien fácil es utilizando un escote off shoulder. Así se verá más equilibrada la, la silueta en caso de usar sirena. Y para las que quieren disimular la cadera, pueden usar eh, igualmente eh, el corte off shoulder en la parte superior, pero entallando hasta cintura. Y ya de cintura para abajo puedes utilizar una falda línea a, semicircular o circular, o sea, meterle volumen y movimiento en la parte de abajo, eso va a hacer que se enfatice lo que es cintura, pero disimulando cadera por completo. Y seguimos con el tipo columna. Esta es la silueta, eh, la base, o sea, visualmente se ve completamente rectangular. Rectar. Ajá, bastante recta, porque tiene la misma medida eh, de busto, cintura y cadera. Hay veces que tiene la, la cintura levemente marcada, pero mayormente pues, se va a ver bastante lineal. Y el objetivo en esta silueta siempre va a ser crear eh, curvas y reducir visualmente la cintura para que la, se vea la silueta estilizada. Y la manera en la que podemos hacerlo es dando peso en hombros eh, y volumen en cadera. ¿Qué no se recomienda utilizar en esta silueta en particular? Recomiendo que no se use sirena, porque no, si usan eh, la silueta sirena haría más evidente lo lineal de, de, su, de su figura. Uh -huh. Puedes usar escotes V para dar énfasis en hombro, puedes incorporar manga cap para darle más, más volumen y amplitud en hombro, es importante entallar hasta cintura, y de cintura hacia abajo, pues darle volumen y movimiento para hacer que la cintura se vea, se vea más pequeña. Y seguimos con el tipo fresa. Estos dos últimos son para mí súper importantes y sí, ahorita les voy a explicar por qué. El fresa, eh, viene se le dice silueta fresa o triángulo invertido. El volumen está, de esta silueta está en la parte superior, principalmente en hombros y la cadera suele ser más pequeña que los hombros. La cintura en ocasiones es, es la misma medida que la cadera o incluso más grande. La clave en este tipo de silueta es entallar la parte superior y añadir volumen en la cadera. Eso va a ayudar a equilibrar la silueta. Puedes utilizar en talla hasta la cintura, en algunas ocasiones en talla puede ir hasta un poco más abajo, hasta casi la primera cadera donde tenemos el huesito de la, de la mm. pelvis. Esto lo va a determinar la amplitud de la falda que quieras utilizar o que se te recomiende utilizar. Para este tipo de silueta es perfecto usar de línea A en adelante. Puede ser línea A, puede ser semicircular o circular, puedes llevar un ball gown y te va a ayudar perfectamente a equilibrar el volumen. Eh, ¿Qué no se recomienda para esta silueta súper importante? No usar corte sirena o trumpet. Okay. Y otra cosa también crucial es evitar el off shoulder o strapless lineal. Hay que evitar a toda costa en este tipo de cuerpo meter líneas horizontales en la parte superior. Eso, eso, es, eso es clave en, en este de no usar... Eh, esos elementos para ayudar a estilizar. y sí, porque la áreas más, más grande esa área, ¿verdad? Continúa viéndose sí, más. Sí, porque la idea, la idea y la finalidad de conocer las siluetas es, es un juego bien fácil. Siempre se da referencias si, y eh, figuras para que la, las personas ayuden a asociar, pero realmente el juego, la clave está en que siempre se busca el equilibrio. Si yo sí. tengo peso arriba tengo que poner volumen abajo. abajo, o viceversa, si tengo volumen abajo, tengo que poner amplitud arriba, o sea, ese es, es buscar el equilibrio en todo momento, y por eso para mí son bien importantes estas dos últimas, lo que es la fresa que les acabo de mencionar, y la manzana, y el tipo manzana, porque son dos, eh, dos tipos de silueta que me ha tocado trabajar muchísimo, pero que eh, cuando llegan a mí, llegan como ya con esta, ay, me, me da hasta, me da como hasta sentimiento, porque ¿Qué? es como, ¿Ah? llegan como bien decaído, con el ánimo sí. decaído, porque, o sea, que tuvieron una experiencia mala al momento de diseñarse algo a la medida. Claro. Pero cuando me pongo a hablar con ellas y a investigar y a profundizar el, el qué fue lo que tuvieron, lo que les provocó esa mala experiencia, pues generalmente resulta ser que eligieron, eh, hacerse algo a la medida que no les iba con su Venido, tipo de silueta. Claro. Por lo tanto, el resultado final va a ser fatal. fatal. O sea, si tú pones uh -huh. un, un, un sirena en un, en un tipo fresa, nunca no se va a ver estéticamente bonito porque no es algo que favorezca. O si metes un... Eh, hay que... Hay que cuidar siempre los elementos y, y el diseño en un vestido, o sea, y para mí eso es fundamental, porque no solamente es vender un, un diseño, o sea, es el diseño tiene un propósito y el propósito, propósito es que esa mujer se vea espectacular, claro. espectacular y se sienta espectacular. Así que hay que tomar en, en consideración y analizar muchas cosas para poder para que sea un, un diseño eh, exitoso y que cumpla su, su misión, el propósito propósito y voy a seguir con el tipo manzana que es el último que nos queda, esta silueta es muy similar a, a la anterior pero en, en lo particular esta se caracteriza por tener mayor volumen en la parte superior de cintura hacia arriba en esta silueta los hombros, busto y cintura son prácticamente la misma medida la cadera es más estrecha que la cintura mm. Y la mejor manera de equilibrarlo es añadir volumen en cadera y parte inferior. Aquí lo importante es enfatizar y crear curva en cintura para estilizar la silueta. Y puedes utilizar escotes profundos. Si te gustan los escotes, puedes utilizar escotes profundos. Es importante siempre entallar el torso mínimo hasta cintura. Puedes incorporar manga larga. Eso ayuda muchísimo a estilizar el torso. Y lo que recomiendo que no usen es igualmente el off shoulder, ya que anancharía más oh, hombro, no usar sirena ni trumpet, ya que la cadera es más estrecha que la cintura y busto, así que el resultado pues no va a ser favorable. Y una de las cosas que siempre les menciono a las chicas con este tipo de silueta es que eh, no siempre le hagan caso a las fuentes que encuentran en internet, porque una de las siluetas que más recomiendan para este tipo de cuerpo es que usen Imperio. Ah, sí. eh, y en lo personal, eh, el Imperio a mí me encanta... Pero yo no les recomiendo ese tipo de silueta que usen imperio a menos de que les guste porque el resultado de un corte imperio pues tiene que ser sumamente cuidado. Yo un imperio lo recomiendo para alguien que esté embarazada porque ayuda a que... A que tú, o sea, lo que es el vientre, pues esté cómodo. Pero muchas veces, si te haces un corte imperio, va va a dar ese look como si estuvieras en y Embarazada. No, para evitar momentos sí, incómodos. incómodos. Ellos, sí, porque si, si es algo, que, si es una silueta que normalmente usas, pues va, las personas van a estar acostumbradas a verte con ese tipo de silueta. Pero si de momento llegas con un corte imperio, van a preguntar por, por, como que, sí. Sí. es como automático estás es como bien, es bien weird, pero la gente lo asocia mucho con, con eso, so, para evitar ese tipo de, de momentos, quiero decirles que tienen una infinidad de, de alternativas obviamente bien estudiadas, bien analizadas que pueden utilizar y verse espectacular y te lo digo porque He trabajado muchas chicas con estos tipos de cuerpo y el resultado es fantástico. fantástico. Obviamente se, se analiza como te digo y se cuidan todos los detalles, pero hay infinidad de alternativas para, para estos tipos de, de siluetas. Que sí lo más importante es que eh, yo ahora mismo te estoy hablando bien, bien general, eh, porque todos los cuerpos tienen sus necesidades como ya les había mencionado en las cuales nos vamos a enfocar a la hora de diseñar y trabajar un diseño hecho a la medida en nuestro atelier y a mí en lo personal pues no me gusta limitar a, a mi clienta, siempre me gusta conocer la inspiración que tiene para el vestido y que mejor que esa visión vaya acorde con la silueta desde un principio claro. y la, pues, la ventaja de trabajar una pieza diseñada para ti pues nos da posibilidades infinitas que eh, podemos utilizar tu visión adaptándola completamente a tus necesidades, ya que cada centímetro de ese diseño va a estar pensado y creado para potencializar la belleza natural de cada una.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Chicas, ya saben por qué necesitan <risa> alguien que sepa de esto <risa> si deciden diseñar su traje. Tiene que ser alguien que, que obviamente, como dices, sea parte de tu equipo. Así que esa persona sí, va a querer que tú luzcas tal y como te lo imaginaste, siempre. Así que te va a dar las mejores recomendaciones, ¿verdad? En cuanto a tu tipo de cuerpo, eh, ¿verdad? Y con toda la, la información que, que esta persona sabe, obviamente, pues... Eso es lo importante, eso es lo importante, que vayas a donde alguien que sepa y que te vaya sí. a recomendar y que juegue para tu equipo.
1: Exactamente.
0: Definitivo. Bueno, la, la última pregunta, una que a mí me encanta y por eso quiero saber tu input. ¿Qué piensas de los trajes de
1: novia con color? Ay, a mí me encanta. <risa> yo amo yo amo diseñar, bueno, de hecho las últimas dos colecciones que hemos trabajado ha tenido color. Eh, siempre se pone un toque de color. Me gusta mucho eh, trabajar, obviamente, cosas que salgan de lo tradicional. Claro. Y esa es una de las ventajas que tenemos a la hora de, de poder de diseñar lo que podemos jugar con todo. Eh, me gustan mucho los, las tonalidades blush. Hemos jugado mucho con lo que es el, la base blush, con el, con el encaje off, white, ivory, también. Sí. Con nude, me fascina. Sí. Eh, que esos son como que los, los más suaves, porque en Atelier hemos trabajado prácticamente de todo, incluso azules, azul, baby blue, royal. Wow. Incluso el año pasado nos tocó trabajar vestido negro que fue un espectáculo de vestidos, ah, sí. pero o sea que son. Ahí es que es bien importante tomar en consideración, como les mencionamos al principio, eh, el tema o todo el look, porque en el caso de la chica que le diseñamos el vestido negro, su boda, o sea, el concepto, iba perfecto cada detalle, o sea, todo, cuando veía las fotos era, olvídate un sueño, un sueño. que al principio... Dices, vestida de novia negro, es como que... ¿what? ¿What? Es muy fuerte, sí. <risa> sí.
0: Este,
1: suele chocar a, a, a la gente que lo escucha, pero cuando va acorde con, con el concepto general, es... Queda un perfecto. Sí.
0: Sí, sí, es como va, va perfecto con el tema. Ay, sí, me uh -huh. encanta. A mí, a mí me encanta mucho el blush y el nude. Creo que es una alternativa para esa novia que quiere ser un poco, eh, irse un poco fuera de lo tradicional, pero sutil. Porque ya uh -huh. obviamente pues un azul, un negro, ya eso es para una novia que sea bien bold, que ella de verdad sí. es de bien cómoda con ponerse un color así y que ese sea todo, todo su, como centro de, de, de atención, ¿verdad? El centro de enfoque, que sea, que sea algo súper fuera de lo normal. Eh, pero por lo menos ese blush y los nude, ese tipo de colores eh, y el off-white pues tiende a ser un poco, ¿verdad? Poco tradicional. Eh, pero como quiera te da color manteniéndolo sutil para esa novia sí. que quiere ponerle un poquito pero
1: no mucho un, to un, toquecito, <ríe> un toquecito diferente un toquecito
0: exacto de de que se vea diferente me encanta y gracias Helda por estar aquí gracias por acompañarme hoy estoy bien emocionada porque sé que a las chicas les va a encantar pero antes de que te vayas déjanos saber dónde las chicas te pueden buscar y contactar contigo eh, para que puedan escribirte si tienen alguna duda o eh, sacar esa primera cita para, para ir a diseñar un traje contigo.
1: Sí, claro que sí. Eh, Isabella Bright está ubicada en Avenida domenich 120. Nuestro horario es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestro teléfono eh, para citas es el 787-751-9848. Igualmente puedes coordinar tu cita directamente en la página web, eh, si, si te es más cómodo, en isabellabrite.com y nos puedes seguir igualmente en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en Isabella Bright. Así que ya saben, si quieres lucir espectacular y bella, estoy aquí para servirte y guiarte en este hermoso proceso.
0: Sí, de todos modos, chicas, yo les voy a poner en las notas del episodio los contactos de Elda para que le puedan dar clic y ir directito a su página o, o a su Facebook o Instagram, eh, pero de todos modos, pues lo tienen ahí, cualquier cosita ahí, y así pues ya escucharon a Elda también con los teléfonos y la dirección. Elda, una vez más, gracias por estar conmigo aquí hoy, eh, de verdad que estoy bien contenta, estaba loca por hacer esto y hablar un poquito, <risa> <risa> hablar un poquito del tema contigo. Así que, nada, te deseo siempre mucho éxito. Sabes que tienes aquí otra fan número uno de, de aquí conmigo. Así que nada, un beso y un abrazo y gracias por
1: estar aquí. Oh, gracias a ti por la invitación y ya sabes, es un, un placer siempre compartir un ratito contigo.
0: Ese momento en el que tú dices, ¡Wow! Este es mi traje. Eso existe. Este sentimiento es real. Y es importante que al, e al elegir tu traje de novia, te sientas así y que sientas que ese día te vas a ver como toda una reina, que te sientas cómoda, bella y que el traje sea todo lo que soñaste. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. El nombre de la ganadora del giveaway se encuentra en las notas del episodio, así que pasa por allí para que veas si ganaste. Si les gustó, déjenos saber en el Instagram Story que estaré poniendo hoy viernes para ir pensando en el próximo giveaway. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o a nuestras redes sociales Facebook e Instagram que nos consigues como bloompr.events. Suscríbete a nuestro mailing list para que puedas comenzar a recibir todas nuestras sorpresas y seas la primera en enterarte de nuestros nuevos episodios. En las notas del episodio encontrarás también los enlaces de contacto, tanto míos como los de Isabella Bride y Elda. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. El próximo episodio es de la comida y la bebida para tu boda. Te voy a estar dando los tips y todo lo que debes saber cuando vas a contratar un catering y una barra para tus invitados. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y un abrazo. Sophie.